0: СТАКЛЕНИМ zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U projektu Odvajamo 17 opštine i gradova do sada je mesečno sakupljeno više od 120 tona reciklabilnog materijala, a u narednim mesecima se očekuje porast sakupljenog otpada u domaćinstvima. Govorit ćemo o tome zašto se samo 10% otpadnog motornog ulja sakupi i iskoristi, kao i kakve štete po životnu sredinu i zdravlje ljudi imaju količine koje se bace. U bezmalo 60 zemalja sveta obeležen je Međunarodni dan reka. Čućete kakav je naš odnos prema rekama. Sutra nam stiže proleće. U dolaska proleća 19. marta obeležava se Svetski dan lasta. Čućete zašto su ih naši predsi zvali srećnjim pticama i poistovećivali ih sa boginjom proleća i mladosti, koliko vrsta lasta imamo kod nas i koliko su nam one važne. Biće reći i o knjizi Zaštićena područja prirode Republike Srbije koja je promovisana u Pokrinjskom zavodu za zaštitu prirode o oвим i drugim temama više nakon pozdravne pesme
2: dok priroda kraj nas plače sa vladarskim svojom trono tužno vele dalika će odstakle mi smo zvonom zna i vas duha više nema sveman U tim sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zmano zvoni Uništenju Živog sveta the neatest most mono
1: Predstavnici Ministarstva zašite životne sredine Evropske unije i Švedska razgovarali su u Pirotu sa zvaničnicima 17 najnaprednijih lokalnih samuprava u oblasti upravljanja odpadom o izazovima u projekta Odvajamo i o budućim projektima. U projektu odvajamo je 17 opština i gradova, među kojima su iz Vojvodine, Šid i Sremska Mitrovica, i do sada je mesečno sakupljeno više od 120 tona reciklabilnog materijala dobro kvaliteta, a u narednim mesecima se očekuje porast u količinama sakupljenog materijala u domaćinstvima. Sakupljenje reciklabilnog otpada u domaćinstvima počelo je u novembru kako bi što manje tog otpada završilo na deponijama. Programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena pri delegaciji Evropske unije u Srbiji Antoana Vinjon izjavio je da odvajanje otpada u zemljama Evropske unije doprinosi smanjenju troškova koji postoje zbog zagađenja i troškova samih deponija. Kada smo započeli projekat Odvajamo sa Ministarstvom zašite životne sredine i sa 17 opština u celoj zemlji, uradili smo istraživanje koje pokazalo da 94% građana podržava primarno odvajanje otpada kao meru smanjenja ja saglašenja kaže Avignon Prva sekretarka ambasade Švedske u Beogradu Ida Roter Šverd izjavila je da oni u oblasti zašite životne sredine podržavaju mnoge stvari koje su važne za dobar kvalitet života u Srbiji, kao što je upravljanje otpadom, prerada otpadnih voda, upravljanje kvalitetom vazduha, regulisanje industrijskog zagađenja i drugo. Drago nam je što vidimo da su građani širom Srbije spremni da krenu i da već odvajaju otpad kao što su papir, plastika, metal i staklo. Za ovo će ti potrebno vreme treba se dugoročno posvetiti jer on traje. U Švedskoj je bilo potrebno barem 10 godina da ljudi схvate značaj odvajanja otpada, dodala je Ida Rother Schwert. Projekat odvajamo nastavlja se i će veći broj domaćinstava u opštinama, a ono što će neposrebno uslediti u završnoj fazi projekta biće još jedno istraživanje javnog mnenja u ovih 17 opština. U Srbiji se na adekvatan način sakupi samo 10% otpadnih ulja dok se ostalo spaljuje u neodgovarajućim ložištima, što direktno izaziva posadice pozdravlje ljudi u vidu kancerogenih jedinjenja, koja dovode do toga da sve više ljudi ima problema sa plućima, rečeno je na okruglom stolu otpadna ulja, sirovina ili otpad u master centru na Navosadskom sajmu. Više o tome, Marija Maleš.
3: Da bi se sprečilo udisanje kancerogenih materija koje nastaju spaljivanjem odpadnih ulja, neophodno je da se unapredi zakonska regulativa kao i da se poveća inspekcijski nadzor kako odpadna ulja ne bi završavala na neadekvatan način, kaže predsjednik Upravnog odbora inženjera zaštite životne sredine Igor jezdimirović.
4: Podstit samo da je bilo nekoliko primera neadekvatnog odlaganja otpadnog ulja. Jedan je bio blizu Subotice gde je nađena velika količina otpadnih ulja istovarena u jednu jamu. To znači da je otpadna ulja direktno došla u kontakt sa podzirnim vodajama i zagadila ih. Podstit ću vas da i sa strategijom za smanjenje zagađenja vazduha imamo situaciju da je 12.000 ljudi svaki godin očekivano nažalost, da umre od
5: posledica zagađenja vazduha.
3: Srbija, kao i većina evropskih zemalja, nema kapaciteta za instalaciju jednog postrojenja za rerafinaciju otpadnih ulja, ističe Nebojša Malešević iz Aviste Oila.
6: Međutim, te zemlje su ili u obavezi ili će vrlo brzo biti u obavezi po evropskim. Direktiramo da otpadno ulje izvezu u zemlje Evropske unije koje ga imaju. Znači, upravo bit će zabranjeno suspaljivanje, korištenje kao energent i tako dalje, upravo u smislu cirkularne ekonomije održivog razvoja i onoga o čemu stalno pričamo i što stalno zagovaramo.
3: U Srbiji imamo veliku količinu prijavljenog generisanog otpada, a malu količinu zbrinutog otpada, navodi pokrenski sekretar za zaštitu životne sredine Nemanja Ercek.
7: Imali smo određene razgovore sa Fakultetom tehničkih nauka i u narednom periodu ćemo pokrenuti jedan projekat koji će upravo imati za cilj da ovu vrstu otpada približimo generatore samim sakopljačima, a sakopljače ovaj, postrojenjima za upravljeno i da na neki način dovedemo do, do potpunog jednog sistema koji će biti za zaokružen od mesta nastanka do mesta njegovog zbrinjavanja.
3: Zagađena životna sredina se, kaže, veoma teško vraća u prvobitno stanje, te se pokrenjski sekretarijat trudi da u skladu sa regulativom ispuni svoje ciljeve. Takođe, kako Erceg dodaje, privredna komora Vojvodina u tom smislu treba da da pun doprinos kako bi sva količina generisanog otpada bila zbrinuta na zakonit način.
8: Slaps
1: Skušajte emisiju pod staklenim zvonom. U gotovo 60 zemalja sveta 14. marta se obeležava Međunarodni dan reka. Reke su jedan od najosjetljivijih i najogruženijih ekosistema u Evropi i zato se na ovaj dan poziva na odgovornost prema njima kao i na pravo svih nas da imamo čiste vodotokove. reke Srbije su veliko prirodno bogatstvo koji čini preko 200 zemalja reka, ali našim neodgovornim ponašanjem često ih ugrožavamo. Grupa stručnjaka i udruženja građana iz 11 zemalja nedavno je objavila listu 88 prioritetnih reka za zaštitu i pozivaju zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisnice Bernske konvencije za proširenje Emerald mreže u regionu. Tim povodom sa nama Strahinja Macić iz Organizacije za političku ekologiju Polekol I inicijative Pravo na vodu Strahinja. Dobar dan dobrodošli na Talase Radio Novog Sada.
9: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Svi se setimo nekoliko puta godišnja, ali stalno treba da brinemo o njima jer su one veoma važni i osetljivi ekosistemi. Prema vašim ocenama, kakvo je stanje naših reka?
9: Pa, reke su jedan od najosjetljivijih ekosistema i veliki je broj ugrožavajućih faktora koji utiču na reke. U Srbiji izveći problem predstavljaju komunalne i industrijske odpadne vode. Tu su i drugi faktori ugrožavanja, poput prekomernoje eksploatacije šljunka, unosa invazivnih vrsta, uništavanje priobalne vegetacije, hemizacija poljopredstva, ...privrede deponenovanje otpada u vodotokove, a koje razmere može da poprimi, ja možemo upravo u Vojvodini da primetimo na nekim od najkritičnijih tačaka, to su stari Begej kod Hetina, Tamiš kod Jaše Tomića, Kanal Dunav Tisa Dunav kod Vrbasa i Batko Gradišta koji je to predstavljao praktično neke crne tačke kad su vlade u pitanju i ukupna produkcija ostalih voda u Vojvodini oko 760.000 kubika i važno je i stači da gotovo 60% ovog zagađenja dolazi od prehrambenih industrije i netretiranih otpadnih voda. Međutim, veliki broj vodotokova u Srbiji je u relativno dobrom stanju. Čak i podaci koje sam sada naveo ispravo zvuče strašno, međutim, ti procesi nisu irreverzibilni, jer je reče ipak o većim vodotokovima koji mogu da se vrate u stanje blizu prirodnom i s tim u vezi s provođenjem odgovarajućih aktivnosti oni mogu da se dovedu u odgovarajuću, jest propisanu klasu.
1: Kao polpisnice Bernske konvencije nekoliko država, među kojima je Srbija, Severno Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina, oni su započele uključivanje u Emerald mrežu 2011. godine kada su predlođile mali broj područja za zaštitu, ali do danas ni jedna od tih zamalja nije proširila taj spisak većina područja, dakle, nema nikakvu zaštitu prema nacionalnom zakonodavstvu i zbog toga je grupa stručnjaka i udruženja građana iz 11 zemalja nedavno objavila listu 88 prioritetnih reka za zaštitu i pozivaju zemlje Zapadnog Balkana da se kroz stavljanje na listu tih reka proširi emerald mreža u regionu. Koje su to reke i koji su bili kriteriju mi za stavljanje reka na taj spisak
9: ima 29 vodotokova u Srbiji. Kriteriju mi je bila distribucija vrsta koje su propisane Bernskom konvencijom i shodno njihovom rasprostranjenju gde su ih stručnjaci s kojima smo radili pronalazili su i predlagane te reke. Ja bih izdvojio možda najviše neke koje su interesantne zbog endemičnog A to su slivovi pčinje i dragovištice, ali to su i veće reke, naprimer Južna Morava, Sava i Dunav, makar u nekim delovima toka mogu da se štite kao zaštićena područja, a dok u ostatku toka bi trebalo redovnim merama ih štititi na način da se kvalitet voda održava na domovima dovoljno visokom nivou jer njihov status zavisi od prakse upravljanja i statusa vodnih tela.
1: U kakvom stanju su tih 29 reka koji bi bio značaj da se one zaštite na nacionalnom nivou.
9: Značaje je izuzetan zbog toga što se na taj način čuvaju one kao prirodna dobra i otvaraju se ekosistemske usluge koje sad nekako zdravo zagotovo smo do sada prihvatali. Balkan je jedan od šest žarišta biodiverziteta u Evropi koji odlikuje uzetna raznovrsnost i bogatstvo koje treba da zaštitimo i uspostavljanjem te mreže se Se prevazilazi do sada postojeća fragmentacija staništa, pa postoji mogućnost da te vrste zaista i, i obstanu, ali da se postigne efektivna zaštita tih područja. Koristi su zaista brojne, ako se i antropocentrično postavimo, pa ih ne, ne sagledavamo samo kao prirozna dobra, kao, kao vrednost po sebi koja treba da se zaštite jer otvaraju zaista ogromne mogućnosti za održivi razvoj i u tom nekom pravcu i leži mogućnost da se obezbedi i finansijska održivost poslovanja tog sistema i, i mreže. Zaista prestoji jedan veliki rad na tome da se organizaciono, materijalno, finansijski, normativno i tako dalje ovo pitanje uredi. Svakako za hteva hitno delovanje upravo zbog ugroženosti reka i njihove osetljivosti kako ste napomenuli. U Evropi ima oko 600 vrsta slatkovodnih riba oko 20% je prisutno u Srbiji i jednoj trećini preti isrebljenje sve su one ugrožene. Tako da moramo zaista da uložimo jedan dodatni napor da se kvalitet naših považnjskih voda unapredi i da se poveća broj zaštićenih područja jer su izložena velikim pritiskima.
1: Kome ste sve uputili vaš predlog?
9: Naš predlog ćemo prvo uputiti Zavodu za zaštitu prirode i Ministarstvu za zaštitu životne sredine jer je ova materija pretežno regulisana uredbom o ekološkoj mreži koja je od 2011. nije menjena. Ona ima i još nekih manjkavosti koje su se pokazale u praksi umeđu vremenu i valjalo bi ih odkloniti u narednim periodu S obzirom da postoji zaista dobra dokumentaciona osnova koju smo i mi prikupili, naravno i čitava naučna zajednica kroz neke projekte koji su nedavno okončani, ovakvim podacima Zavod raspolaže, zaista imamo mogućnost da ubrzamo taj postupak i da povećamo broj zaštićenih područja, da se staramo o tome da ona ne budu zaštićena samo na papiru, već da postoji prava je, efektivna zaštićena ...zaštita na terenu i da se razgovara o eventualnom proširenju do sada uspostavljenih, odnosno predloženih područja za zaštitu sa da se u nekima pokazala potreba za time.
1: Dakle, taj vaš predlog će biti tek upućen. Nadamo se da će oni koji su nenadležni prihvatiti ove predloge, jer zaista, kao što smo i rekli, reke su jako bitne za naše ekosisteme. One su i stanište mnogim vrstama, a služe u nekim slučajima kao i izvor pijaće vode i zato treba da ih štitimo. Strahinja, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu jedan oksid.
9: Hvala vam na prijatnom
10: Treba Komat hleba i pod glavom malo gline Stručak trava, reka plava i već stižeš u visine Stručak trava, reka plava i već stižeš u visine Zemlji treba plava bluza i svaka je reka čista Jedna mala ožja suza, što čudesnim cjajem blista Kad si bore bistre vode, do neba je staza kraća S ljubav ljubi reci odeš, sto struko ona vraća Kad zlo vreba, budi zeba Do tiny Zabran sleti Brige smetni reku sleti i srećete šopetjenti Brige smetni reku sleti i srećete šopetjenti Zemi treba pala bluza i saka je reka čista jedna mala ošja suza što čudesnim cajem bliska na tri pode Vistre vode, do neba je staza kraća S ljubav ljubi reci odeš, sto struko ona vraća Struča krava, reka plava i već stiže su iz svine Zemi treba plava bluza i svaka je reka čista Jedna mala božja suza što čudesnim cjajem blista Kad si pored viste vode, do neba je staza kraća S ljubavu i reci odeš, sto struko ti Ona vraća Zemi treba plava bluza I svaka je reka čista Jedna mala božja suza Što čudesnim cjajem blista Kad si pole bistre vode Do neba je staza kraća S ljubavljuj reci odeš Stostruko ti ona vraća
1: слушате емисију подстакненим звоном сутра 20. марта у 22:24 стиже нам пролеће пролеће почиње када сунце у свом привидном godišњем кретању пресече екватор и пређе на север Tog dana sunce izlazi tačno na istoku u 5 časova 42 minuta a zalazi na zapadu u 17 časova i 50 minuta. Dan i noć traju po 12 sati i jednaki su, pa se taj dan zove prolećna ravnotnevica. Proleće po astronomskom kriterijumu traje do 21. juna, meteorolozi kažu da je proleće počelo 1. marta i da će trajati do 31. maja, dok po klimatološkom kriterijumu ovogodišnje proba traje od 10. marta do 25. maja. Uoči dolaska proleća, danas 19. marta obeležava se svetski dan lasta. I sada je već izvesno da nam stiže lepše i toplije vreme. Laste su kod nas sinonim za proleć. Šta znamo o ovim pticama? Danas, na Dan lasta, pričat o tome sa Milanom Ružićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Milane, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
6: Hvala najlepše, veliki pozor za vas i sve slušajce.
1: Milene, kažu još kod starih Slovena, lasta je bila srećna ptica koju su poistovećivali sa boginjom proleća i mladosti i kod nas postoji verovanje da one donose sreću kada bi svile gnezdo pod krovom kuća. Šta bi trebalo da znamo o ovim pticama koje su, čini mi se, omiljene kod nas.
6: Naši preci nisu se bavili naukom, oni nisu prosadovali antiklopedije, knjige, nisu čitali naučne razvojnike, gledali dokumentarne filmove, već posmatrali prirodu. Posmatranjem prirode se zaista može puno naučiti, u ta neka davna vremena ljudi nisu imali ni kalendare. I praktično novo rađanje, novi ciklu života za njih je počinjao i dolaz kom ptico-selicom. Ljudi u tom periodu čak nisu ni znali gde ptice-selice poput seoske laste ili pele rode odlaze, Imali su vrlo različite teorije, počak su i, i, i starogrački filozofi smatrali da neke tih ptica odloze na don jezera, da se onda tamo pretvaraju neke ribe, borave tokom zime i onda u proleću ta riba postaje ptica, izlozi iz jezera i vraća se na ta neka podneba. u svemu, svemu zaista postoji, kroz ovu dugu ljudsku istoriju, u raznim kulturama, dakle ne samo ovde, među nama, u ovom delu sveta, vrlo pozitivna emocija kad su ptice sjelice pitanju posebno laste i rode. Moram da kažem da na teritoriji Srbije živi čak pet vrsta lasta i verovatno je to slušalcima sad su ovako nov i zanimljiv podatek. One koje su nam zaista najpoznatije jesu seoska i gradska lasta, ova prva seoska koja je više obitava u nekim ruralnim krajevima i gradska koja se često može svesti upravo urbanim sredinama negde, recimo na vašim terasama, ispod mostova, na nekim većim i tako itd. Ali pored njih, Tu su i tri vrlo zanimljive vrste, kao što jedna je recimo lasta prigunica, a zove još i obalska lasta, te ptice koje pravi svoje gnezda u tunelima, koje kopaju u zemlji u pesku. Potom, a, tu su dve vrste, jedna se zove koska lasta, ona je ptice koja je uglavnom vezana za planinske krajeve i nećemo ju videti u Nizijama i posebno ne u velikim gradovima. I to je još i daorska lasta, jedna militeranska, toploljubiva vrsta koja sve više osvaja Srbiju, evo kako nam dolazi ove klimatske promjene, možemo da pratimo upravo šta se dešava u prirodi, kakve promjene dolazi i po samim pticama. Laste borave, uglavnom tokom zime borave u Africi, možda na Bliskom Istoku, dakle u tim toplim krajima razlog njihovog odloska iz Evrope i Srbije, naravno je taj što njima u toku pozne jesene, toku zime, nedostaje hrane. I laste su ptice koje su uglavnom hrane insektima i naši stari su tu vrlo dobro znali. Zato što su one boravile ubrzjeni čoveka, tamo gde da su ljudski objek i tamo gde da su štale i one su vrlo korisni zato što praktično pojede na desetine, hiljade insekata koje mogu biti štetne po čoveka i po domaće životinje.
1: Čuli smo to i čime se hrane, koliko su nam one važne, koliko vrsta na našem području ima. Ove godine prve rode stigle su nam negde sredinom februara što je malo neobičajeno. Laste mm. nam dolaze evo baš ovo vreme negde kraje marta, početkom aprila. Da li su možda već i one vidjene?
6: A ja sam se izuzetno iznadio kada je naš drugar Oliver, koji noće ribočuva na Potamišu, video prvu seosku lastu veći 20. februara. To je potpuno neobičajno. A gradske laste su prve, viđene samo nekoliko dana nakon toga. I upravo kao što ste vi sada rekli, umrsta da psice dolaze tu negdje u drugoj polovini marta, naravno većina njih će doći do početka aprila, neke su izuzetno požurile. Dakle, ovo varljivo vreme, topla zima, velike promjene koje se dešavaju na celoj kugli, uslovile su to da ptice pomisle da je vreme da krenu na seobu da se vrate i uglavnom će muživaci poći tih prvih dana zato što se oni trude, oni žure da dođu na svoje stare teritorije da ih zauzmu i odbrane međutim problem je što kada ptice dođu preuranjeno ona neće naći prostanak koju ima dovoljno hrane, i nažalost i prvi talasi ptice selica posadno ovih koja se hrane insektima u glavnom stradu
1: Čuli smo, eto, prve laste su već stigle, rekao smo imamo i seoske i gradske laste, kakva je razlika između ih?
6: Lječina pa ovih lasti o kojima govorimo, izvoze laste Bregunice, koje se gleže zemlje u principu u nekoj davnoj prošlosti a, boravila na stenama i obećenama. Međutim, kako su mi ljudi počeli da pravimo objekte u kojima živimo, kako su nastala čitava naselja, visoki objekti, zgrade, kule dvorci se ono drugo što smo pravili, vlasti su lagano izlozile iz tih prirodnih okruženja i naseljavale naša naselja. Slično se dogodilo i sa vrapcima i brojnim drugim pticama. Praktično mi gradeći objekte za naše potrebe stanovanja, industrije, bilo čega, transporta, šta god je u pitanju, pravimo posebne niše koje odgovaraju pticama. Pa će tako nečina terasa, neči sims ličiti na a, neku potkapinu stene kakva je bila gnezdo ili dom lasta pre više desetile godina. Pa će tako nečiji hodnik a, između a, prednjeg i zadnjeg dvorišta i oni veliki hodnici na ovim starim voježanskih kućama kod kapija ličiti na neku manju pećinu pa će u njim na gnezdo recimo lasta. Tako da one uče, one se prilagođavaju na novonastavne uslove i prišla su čoveku. Međutim, nije sve baš tako pozitivno. Lastama je potrebna velika količina hrane kad kažem velika količina, svega mislim na veliku brojnost infekata, jer one lode hranu koje je zaista sićušna i ima vrlo malu kalorijsku vrednost, tako da jedan pad lasta, recimo kad hranimo dunce, mora da ulovi poviše hiljada infekata u toku dana. Ali šta mi ljudi radimo? Mi smo toliko premenjali život na svredinu, toliko utječujemo, toliko hemikalija koja istimo pesticida, da praktično proteremo, nesvesno proteremo lasti iz našeg okruženja ili uništavamo osminu resnost za života te hrane.
1: S obzirom na to i nove klimatske promene, da li se nešto promenilo u populaciji? Rađena su pre neku godinu i istraživanja na tu temu.
6: Upravo tako. Mi smo pre više od deset godina popisali koloniju gradskih lasta u Novom Sadru. Primetili smo umeđu vremenu, evo do prošle godine, da je dobar deo ti kolonija gradskih vlasti ili desetkovan ili u potpunosti nestao. Razlog tome, naravno, jesi velike promene u smislu nedostatka hrane, ali primetili smo još jednu stvar koja je zaista nepriliči modernom čoveku, posebno nekom ko živi u ovakvom mirnom i divnom gradu kao što je Novi Sad, a to je Na velikom broju mesta su gneze srošene. Zanislite jednu malu pticu koja ima negde 25-30 grama, koja vam doleće sa udavljenosti od 6-7 hiljada kilometara, koja preleće praktično celu Afriku, preleće preko mora i dolazi u Novi Sad, sedli nam nazad i umasta da je dočekamo raširanih ruku, da zaista volimo, da nam bude drago što u našem susedstvu, na našoj terasi, na bilokom objektu, ljudi dočekuju motkama, ne rušim grezda, tako dalje. Laste Ima i veliki problem u Novom Sadu također da pronađa adekvatan materijal uz pomoć koga bi napravila gnezda jer one gnezda prave od letivog blata od malih kugli blata koje praktično vrlo užarbono skupljaju u rano proleći i lepe na te neke previse, na terase i tako dalje. Zbog toga je sve manje, sve manje kiša u prolećnom i letnim pedalju teško je da dođe do materijala i zaista nema potrebe da se na taj način opodimo prema pticama. Neki se žale da im ptice malo zaprljaju terasu ili neki ugao prozora ili što god ali verujte da bez njih praktično novoslađeni ne bi mogli da izađu uveče da prošete ili da sede na svojim terasom, jer koliko god mi tretirali komarce i druge insekte koje možda ne volimo, toliko ptice i slepi mišljavi su ti koji u stvari su najbolji regulatori, najjeftini, najprirodni i najzdravi regulatori brojnosti inseka u prirodi. Zato Pozivam novo osrđene da budu trpeljivi, da shvate da je pticama deo u našoj životnoj svredini, a ako lasta malo zaprlja neki ugao terase, vrlo jednostavno rešiti. Dakle, može se postaviti neka mala polica ispog nezda na koji će ta neka prljavština ili izmete viš tako odpadati kada laste na jesun od utoplje krajeve to je jednostavno
1: i živati i Ako se vodimo onim uh, verovanjem koji su imali naši predvi, stari Sloveniji, koji kažu da je lasta srećna ptice i da donosi sreću, eto, možda još jedan razlog da pustimo da naprave gnezdo i na našoj terasi. A kada govorimo o seovskim lastama, vi već godinama organizujete jednu akciju domaćinstvo koje su laste izabrale i iz godinu u godinu sve više onih seovskih domaćinstava koje se prijavljaju za ovu akciju?
6: Otpuno je drugačija situacija u percepciji prirode ljudi koji žive na celo i u gradu. Mi koji živimo u gradu dosta smo se otuđili i upravo smo mi akciju koju ste pomenuli namenjali ljudima na selu koji u velikoj meri podržavaju biodiverzitet i koji održavaju našu prirodu vitalnom koliko toliko u ovo današnje vreme. A za njih je selska lasta zaista ono sa početka priče. Simbol proleća, novog rađanja, nešto divno, ptice koja prava i popeva, koja ima vrlo atraktivan izgled, koja užoribano leti i skuplje i im te pravi ne ne znam nešto što, što naši zemljeradnici, naši paori zaista vole i podržavaju. I mi smo željeli da im kažemo hvala. Možda nemamo dovoljno novca i resursa da pomognemo svakog od njih, ali želimo da im kažemo hvala za to što su svoje staje u svoje objekte primijeli ptice i nesebično dele svoj ljubav prema pticama i sa nama ostalima koji se pticama da kažemo profesionalno obav Mi svakoprolično pozivamo naše vredne domaćine da se prijave, da nam kažu koliko aktivnih nezda lasta postavljaju, dakle onog koje koja su zauzeta, gde su parovi, gde ležano i ja imaju mladunce. Ima ima I nakon toga ni proverom tih podateka koje dobijemo dođemo u stvari da do od domaćinstva koje ima najveći broj lasta od godine i želimo da ih darujemo na neki način. I mi uglavnom dajemo jednu tonu kukuruza našim domaćinima, ako nađemo dobre sponzore onda dajmo, podržimo ih sa kojom tonom više. Međutim, svima onima koji učestvuju mi podelimo i neke zahvalnice, a onda imamo jednu, da kažemo, zanimljivu nagradu koju se zove Srećno gnezdo, gde praktično svi ostali koji su učestvili u akciji te godine budu bubnju i onda izločimo jedno do većinstvo koje od nas dobija sadnice voća. Želimo da naši domaćini vredno nastave da da žive na tim svojim okućnicama i da proizvode, ono što je najvažnije, da proizvode kvalitetnu, zdravstveno, bezbednu hranu koja nama naravno gradovima preko neophodna. I to je taj neki kontakt ljudi ili životinje na selu koji želimo da održimo, a naravno i svim ostanima da pokažemo da bez te neraskidive veze ni mi ljudi danas ne možemo da živimo.
1: Milana, hvala vam lepo na ovoj toploj i lepoj priči o lastama koje su eto kao što rekoh na početku sinonim proleća, vesnici proleća, laste su već tu dakle još samo kalendarski da nam proleće stignu i dakle da malo više obratimo pažnju i na ptice u našem okruženju i čuli smo koliko su nam one važne Hvala još jednom za razgovor i učešću u programu Radina Oksad
6: Hvala i vam Raja Vakšer
0: It's so as sweet your mother The truth, final love to right. pra
1: U izdanju Srpskog geografskog društva u Pokrinjskom zavodu za zašitu prirode predstavljena je knjiga Zaštićena područja prirode Republike Srbije, autora Zorana Vrčvorovića i Snežane Antonijević. Knjiga se bavi zaštićenim područjima i zašitom prirode, kaže autor Zoran Vrčvorović.
4: Prvenstveno knjiga se bavi zaštićenim područjima, ali u suštini bavi se uopšte zaštitom prirode, ali najvažnije je Za sve nas iz za svakog pojedinca je da promenimo odnos, naše ponašanje i naš odnos prema prirodi i prema vrednostima koje priroda daje, znači od biljnih životinskih vrsta, gljiva, ekosistema i svega ono što čini dobrobit našeg života i kvalitet života. Mi ne smemo da zaboravimo da ono što dobijamo od prirode nismo mi stvaraoci toga već da smo mi samo korisnici i samim tim naša odgovornost prema onome što imamo u prirodi i što uzimamo od prirode je odgovornost i prema prirodi, a i prema budućim generacijama. Znači, mi od prirode dobijamo mnogo, ali naš odnos prema tim vrednostima i onome što se radi i dešava u prirodi, Možda treba biti drugačiji.
1: Koji su to najčešći faktori koji ugrožavaju prirodu?
4: Knjiga se bavi u osnovi prvenstveno zaštićenim područjima, a to su najreprezentativni delovi Republike Srbije. I priroda i zaštićena priroda, i područja su danas izložene brojnim ugrožavanjima. Pre svega, ugrožavanja su vezane za razne aktivnosti i radove u prirodi kroz određene privredne aktivnosti a i kroz intervencije ljudi u smislu narušavanja prirodnih staništa, prevenstveno njih i životinskih vrsta i narušavanja ekosistema i funkcija koje imaju znači počevo od urbanizacije, počevo od zagađenja, otpada sakupljanja nezakonitog lova, ribolova eksploatacije šuma, resursa mnogo faktora znači, knjiga koju smo predstavili javnosti sagledava I onaj je rezultat naučnih istraživanja, jeste ta istraživanja da su završena malo dalje, to kažu, u odnosu na današnje vreme, 2010. godine tačnije, ali ta istraživanja su i danas dan i ono što do čega se došlo aktuelno. Ono što ugrožava i faktori ugrožavanja i pretnje i rizici koji su za zaštićena područja i prirodu koje su bili prisutni Tada i danas su prisutna, samo je možda još to ugrožavanje je intenzivnije, a to govori opet o odnosu našem prema vrednostima.
1: Kakav je naš odnos prema prirodi možda najbolje govori sledeći prilog. Uprko tome što je zabranjena vožnja kvadova mimo javnog puta, većina kvadista na Fruškoj gori vozi van javnog puta čime ugrožava i prirodu i one koji šetaju nacionalnim parkom. Kako bi problem bio rešen, organizovan je sastanak predstavnika nacionalnog parka sa udruženjom kvadista. Udruženjima je predloženo da se obrate nadležnim ministarstvima i pokrajinskim sekretarijatima za uređenje posebnih staza za vožnju kvadova. O tome Milan Rakić.
11: Kvadovi mogu da se voze na Fruškoj gori, ali samo po javnim putevima. Većina kvadista vozi mimo javnih puteva, što nije dozvoljeno. Predstavnici Nacionalnog parka Fruška Gora su predložili kvadistima da upute zahtev nadležnim ministarstvima i sekretarijatima za uređenje posebnih staza po kojima će moći da se voze kvadovi. Do tada će Nacionalni park Fruška Gora sankcionisati vožnju mimo javnih puteva, rekao je direktor Nacionalnog parka Fruška Gora Živko Cvetković. Pokušat
5: našim čuvarskim službama da ih upozorimo, Ako ne, nećemo se lebiti da im pišemo i prijave i da ih nadležni organi procesuiraju u skladu sa zakonom. Kazne nisu ni malo male, čak za pravna lica idu do 2 miliona dinara. Ukazali smo i na visinu kazni, ukazali smo i na odredbe zakona po kom moramo da ih ograničavamo i da im pišemo prijave. Ne želimo nikako neprijatelstvo šta više želimo da budemo partneri sa njima i želimo da kvad Vožnja bude deo turističke ponude nacionalnog parka jer je jednostavno 21. vek koji prepoznaje kvadove kao adrenalin sport, ali mi kao upravljač nismo u mogućnosti da mi menjamo zakon, niti smo u mogućnosti da kršimo
11: zakon. Ukoliko nadležni organi dozvole uređenje staza, nacionalni park će pomoći kvalistima prilikom uređenja, dodave Cvetković. Mi možemo da Pravimo neke
5: ugovore o poslovno-stečkoj saradnji i da pokušavamo da, da narađemo neke lokalitete gde bi oni mogli da da urede kvad staze, ali u skladu sa propisima koji tada
11: budu propisani. Cvetsković je rekao da će se Nacionalni park Fruška Gora pridržavati zakona i da neće dozvoliti bahaćenje grupe pojedinaca koji dovode opasnost život planinara i uništavaju staze na Fruškoj gori.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Kažu, cveće postoji najmanje 150 miliona godina služeći brojnim svrhama u različitim kulturama širom sveta. Stari egipćani su koristili cveće za ukrašavanje stolova, ali i za iskazivanje poštovanja prema živima i mrtvima. Kasnije su stari grci i rimljani nastavili da koriste cveće u iste svrhe, dodajući mu primjenu u svakodnevnom životu kroz čajeve, začine i lekove. U Kini je svila bila ukrašena cvetnim dezenima još pre 2000 godina. Impresivno je da postoji 400.000 vrsta cvetnih biljaka, od kojih mnoge imaju svoje značenje i simboliku. Naučnici veruju da je tretman bojama, posebno bojama cveća, jedna od najperspektivnijih i najefikasnijih metoda lečenja. Tvrde da mozak percipira boje na isti način kao stomak hranu, tačnije mozgu su neophodne određene boje. Upravo ovo objašnjava smisao poklanjanja cveća u posebnim trenucima posebnim osobama. Israživači kažu da se udisanje mirisa određenih biljaka može smanjiti osećaj stresa, depresije, upale u telu i podstaći san kod ljudi. Najvrednija uloga cveća je ona u svetu prirode. Svojim jarkim bojama i mirisima privlače i održavaju oprašivače kao što su pčele, leptiri i ptice. Mame ih slatkim nektarom, a za uzrat im se deli dragoceni polen. I nimalo manje važno je da cveće proizvodi slatke plodove u kojima uživaju i životinje i ljudi. Opšti zaključak je da cveće ima jednu od ključnih uloga u održavanju ekosistema, proizvodnji hrane i obogaćivanju ljudskog i kulture. Uz gajanjem cveća na prozorima, balkonima, u baštama ili parkovima štitimo i podstičemo biodiverzitet. Novi sad je poznat po svojim cvetnim rundelama koje se svake godine ukrašavaju raznim cvećem i puzavicama. U javnokomunalnom preduzeću zelenilo u toku su pripreme za sadnju. Više o tome Ivan Ožinić.
7: Radovima u rasadniku gradskog zelenila prisustuju i učenici srednje škole Mihajlo Pupin, kojima to predstavlja praktičnu nastavu. Više detalja o pripremi cveća za sadnju čućemo od rukovodioca sektora za projektovanje, podizanje i održavanje gradskog zelenila, Danijele Andrić.
12: U urasadniku gradskog zelenila se priprema blizu 10.000 cvetnih jedinica jednogodišnjeg cveća koje će znači, za jedno mesec, mesec i po dana krasiti naše cvetne leje da kažem, u gradu nakon precvetavanja dvogodišnjeg cveća, znači nakon precvetavanja lala koje će uskoro sa prvim lepim danima ih procvetati i nakon precvetavanja dvogodišnje viole.
7: Kao i uvek u ovo doba godine radnici gradskog zelenila sakupljaju lišće i rade na zaštiti drveća i ukrasnog šiblja od insekata i bolesti. Prethodnih dana ti radovi su obavljeni u Umolinarijevom parku i u blizini osnovne škole Jovan Dučić u Petrovaradinu. Danas je na redu zaštita bilja na Petrovaradinskoj tvrđavi. U saradnji sa Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, gradsko zelenilo kontinuirano radi na povećanju procenta zelenila u gradu. Tako je bilo i početkom ove godine što potvrđuje i izjava Daniele Andrić iz tog preduzeća.
12: Jelenilo je do danas posadilo preko 700 komada drveća od januara mjeseca, znači u periodu mirovanja vegetacije, a tamo na mjestima gdje su izveli nove projekte koje financira uprava za zaštitu životne sredine ili gdje su razvili popunu nekih sadnica po blokovima ili po udurbanicima preko uprave za komunalne poslove.
7: Novosadžani, a najviše žitelji ili mana 3 i 4 u poslednje vreme primetili su postavljanje zaštitne ograde na razdoljnoj traci u ulici Narodnog fronta. Projekat zajedničke sprovode, javna komunalna preduzeća, put i gradsko zelanilo.
12: Nešto što je novo u gradu, u Novom Sadu, na toj visini da se postavlja radi buke, radi zvučne i bučne barijera, da kažem, u jednom smislu, a u drugom smislu ona će biti presvučena zelenilom, ukrasnim cvećem koje ćemo postavljati u narednom periodu, odnosno već smo okrenuli da sadimo puzavice koje će popuniti tu mrežu na ogradi i cveće koje će se nalaziti u, da kažem, u tim žardinjerama koje ćemo kačiti na pojedine segmente
7: Te na kraju se nadamo da će cvećena ogradi na razdalnoj traci opstati kao i ono koje je pre nekoliko godina posađeno nasprem nekadašnje zgrade Dnevnika na Bulevaru Oslobođenja. Ne sumnjamo u trud i stručnost zaposlenih u zelenilu, već se plašimo jednog broja nesavesnih građana. Mm -hmm.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Svake poslednje subotu u martu gašenjem svetla u 20.30 časova obeležavamo sad za našu planetu. 16. godinu za redom Svetska organizacija za prirodu poziva da se priključimo najvećoj svetskoj kampanji posvećenoj planeti Zemlji i isključimo svetla 25. marta u pola devet uveče. WWF poziva i sve predstavnike gradskih vlasti da isključe javnu rasvetu na prepoznatljivim javnim mestima i tako podrže namere da pokažemo da je svaki napor za očuvanje zemlje vredan. Ovim simboličnim gestom šaljemo važnu poruku svetu da nam je stalo do planete koja nam je milionima godina dom i da smo svesni koliko je napora potrebno da se što prestane na put klimatskim promenama, gubljenju biodiversiteta, odnosno da zajedno radimo na opstanku svih živih vrsta pa i nas samih. Sada je vreme da osiguramo zdravu i održivu budućnost za sve, da živimo u skladu sa prirodom, poručuju iz WWF-ove kancelarije u Beogradu. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju potpisuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.